0: Eu sou o Hudson, você está no RUTOK, seu podcast sobre profissão, me medicina e outras coisas que deixam a gente tenso. E hoje vamos falar sobre essa profissão amada por todos, querida por mais pessoas ainda, e que todo mundo fica nervoso quando vai visitar o profissional que é médicos. Mas hoje não vamos falar desse negócio de, ah, o que estudar para medicina, ou como passar e tal, não. Hoje vamos pegar a melhor parte que são as histórias de médicos, certo? Aquela história que, sei lá, você foi tirar um bicho de pé e descobriu que tinha uma tênia no pé. Não sei nem se isso é possível, mas eu não sei nem se isso é possível, mas enfim. E comigo, já que você ainda está escutando a voz dela, está a nossa especialista da Disney, jazz Dantas, Fala, Indy.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário vocês estarão ouvindo. Eu sou Indy e estou aqui hoje para falar... de de um tema que não é a Disney. Olhem só, vejam só. Sobre minha
0: profissão. Isso, que, que para quem não sabe, mas eu acho que todo mundo que escutou aqui já sabe, que a Indiasca é médica, é médica já foi professora de medicina, é, e hoje em dia tá, atua como médica. Ela é especialista na Disney, mas é mais como um hobby. E ela também, que é médica, Maria Luísa. Fala aí, Maria Luísa.
2: E aí, galera, tudo bom? Estamos por aqui. Vamos falar um pouquinho das histórias interessantes da medicina.
0: Beleza, vamos falar. Causos de medicina são as melhores. Gente, porque é o seguinte, viagens, a gente já gravou dois episódios de viagem, que dá muita história, porque toda vez que você viaja tem uma historinha. Mas medicina, meu amigo, deve ter muita história. Mas vamos falar hoje, vamos falar sobre esses casos, esses causos que acontecem nessa profissão, que essa profissão que é sempre necessária, mas sempre tem esses causos. Antes de começar para entrar nos casos eu quero saber da, da Maria Luísa, por que Maria Luísa, tu escolheu essa profissão, foi por causa do dinheiro, foi por influência familiar, eu... porque você teve vocação desde o início?
2: Então, eu já tinha um exemplo em casa do meu pai, que era médico, e quando eu era um, assim, criança e adolescente, ele me levou para ver uma cirurgia, e eu achei muito legal, Nossa. e eu decidi, eu queria fazer uma cirurgia,
1: Olha, o que ela quer dizer é que ela queria cortar
0: pessoas, né? O Sim, que ela eu
2: queria cortar pessoas e aí foi o jeito que eu achei pra não ser presa.
0: O jeito legal, concordo. O jeito é
2: mais, mais legal, assim, no sentido de não ser ilegal, principalmente,
0: <risos> de cirurgiãs. É, eu fico pensando as pessoas que, como, como, assim, a pessoa que, não, eu quero cortar pessoas, seria alquilo é ou medicina, é medicina? Não é,
2: temos essas opções. E assim, isso. eu realmente é. achei muito interessante, essa é a parte da medicina que eu mais gosto. Depois, com o tempo, eu aprendi a gostar de outras coisas, claro, conversar com o paciente e tal. Mas para um adolescente, o que me chamou a atenção foi realmente isso.
0: E graças a Deus você se tornou uma médica, senão a gente ia ter uma Dexter <risos> brasileira, né? Com...
2: Eu, por lei, não sou obrigada a produzir provas contra mim mesma, então não vou fazer. <risos>
0: Muito bem. E James, que você, o que foi? Foi uma família dizendo, vai ah, medicina, não sei o que, foi por causa do dinheiro, foi porque tu, tu achou que não ia ter muito trabalho, ia ganhar muito, como foi? O que foi?
1: Eu fui um, o um destino. <risos> destino que me levou, assim, o destino tipo, ah, deixa a vida me levar, vamos ver no que é que dá.
2: Eu é, acho que... interessante isso, é o destino, tipo assim, deixa a vida me levar, a pessoa tá andando na rua e, puf tropeçou, ups, virei médica.
0: Pois é, e pra quem não sabe, eu acho que poucas pessoas não sabem, se bem que tem gente nova que escuta esse podcast. A Anne que passou em primeiro lugar pra medicina na USP, né na Universidade Estadual do Piauí. Ela cursou a UF, mas passou em primeiro lugar na UESP. Então foi assim, ela não está andando na rua e, puff, tropecei no primeiro lugar da, de medicina. Foi assim, Jessica?
1: Não, não, mas é porque, tipo... Eu sou uma pessoa indecisa. Quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade em decisões. E aí, de repente, você tem que decidir sua profissão, né? Uma coisa assim, bem, bem leve, bem light. E como eu não sabia o que eu queria, eu não tinha assim, nenhuma paixão por nada, né? Assim, um, uma coisa tipo: é, ah, meu, meu sonho de vida, é ser isso as pessoas sempre fui um, um, uma boa aluna com boas notas, porque não faz medicina, né? No Piauí, tem, da nossa cultura, é esse, é essa, né? O estudante que só tira 10, vamos dizer assim, faz medicina. E é uma profissão com um bom salário, assim. Eu achei que tinha um bom mercado de trabalho, que tinha muitas possibilidades, e eu pensei: é, por que não? Vamos ver sofri um bocado tive várias crises existenciais no meio do caminho mas mas o <risos> dinheiro que achou. vem mas,
0: mas o dinheiro que vem dela faz você se achar né o dinheiro que vem dela faz
1: você se achar não, não é não, não é nem tanto isso mas eu acho que eu tô no momento mais de boa com a minha profissão porque eu já pensei seriamente em caçar outro rumo na vida
0: Qualquer coisa, em que a gente, vi, a gente vira comentarista da Disney. Não, tá, não dá não <risos> dinheiro, não dá, mas, assim, interessante duas coisas. Primeiro, todo episódio que a é em Javis que vem vira uma terapia em grupo. Eu acho isso maravilhoso.
1: <risos> Abra seu tem, é isso, é, né?
0: nossa. E outra, eu fico imaginando a em assim, nossa, vou trocar de emoção. Aí, sei lá, ela viaja pra Nova Zelândia e lá ela descobre, bom, não, eu estou bem satisfeita com isso. <risos>
1: Não, mas eu já... Eu, assim, não... Sabe, tem dias... Porque já entrando em um outro tópico... Você, quem lida com pessoas... Porque o bicho o homem é uma coisa muito complicada, né? Hum. Então, assim, difícil. Então, quem lida com pessoas sabe o que eu tô falando. Então, tem dias que você diz... Meu pessoa, Ai, por que, é que eu não fui trabalhar com máquinas? Com números, com hum. uma coisa bem, bem mais prática, vamos dizer assim.
0: As pessoas são mentirosas, as pessoas são assim, né? E é geram é,
2: histórias,
0: não é, não é mesmo, para tá podcasts? É, exatamente. É histórias. <risos> exatamente. Tá então, graças a Deus pela sua profissão, pelo meu podcast. Enfim, então vamos lá. Já que vocês falaram da profissão que vocês escolheram, eu quero saber em tempo de estágio. Eu vou começar com a Maria Luísa, que a partir de agora você ouvinte vai me ouvir chamar ela de Tama. Caso você queira saber o porquê, você vai no comentário e pergunta pra ela, né? Pra mim não, pra ela. <risos> é, Tama, por que é que... Assim, teve alguma história, assim, em tempo de estágio que aconteceu com você? Que, meu Deus, aconteceu alguma coisa, assim, no mínimo... Curiosa. Curiosa? Isso, curiosa.
2: <risos> Olha, até que aconteceu. Eu não sei se tem muito a ver com eu ser estagiária na época, mas aconteceu no tempo de estágio. É, por exemplo, eu estava de plantão em uma maternidade no dia do último capítulo da novela A Favorita eu juro durante a novela não nasceu um bebê, nenhuma mãe entrou pela porta da frente da maternidade todas as mães de Teresina estavam assistindo a novela seguraram o bebê, apertaram forte, quando terminou a novela veio aquele camburão de grávidos bebê nascendo, tudo em casa se assim, morrendo esperando terminar a novela foi ir para o hospital
1: Olha, eu acredito. Meu Deus! Eu juro eu acredito. Eu acredito. <risos> Pior que
0: é isso mesmo Se fosse outra novela, eu não diria nada Mas a favorita, o eu que não assistia também. novela, assistia uhum. Eu assistia no Era muito bom é, E nesse caso, é, só, pra, só pra saber, Tama, qual, qual é a tua especialidade Hoje em dia? Então
2: Hoje em dia, eu fiz cirurgia geral E depois eu fiz subespecialização em endoscopia mas, quando a gente tá na medicina, a gente passa pelos vários estágios e um dos principais Isso. estágios que eu passei foi o da maternidade e também estágio de cirurgia já na época de, de estudante.
0: É interessante que todas as especializações você gosta tanto do ser humano que quer conhecer por dentro, né? É, Ah
2: não, mas obstetrista não é muito minha praia, mas assim, na, na medicina lá do, que a gente fez no Piauí, a obstetrícia era muito forte, então a gente tinha muito estágio de obstetrícia E acaba gerando mais histórias.
0: Ah, entendi. A Indies que também estagiou na obstetricia. É? Nos
2: mesmos lugares que eu estagiei, né, Indy? Menos o Citócrito.
1: Isso. Mas o Citócrito. Ah, é, foi no. Não, não, eu estagiei no hospital do São Morar. Ah, tá. du por duas vezes, incrivelmente, sim, Puxa, não, não esqueço, mas olha, eu não, de estágio mesmo, eu não sei se eu tô lembrado mas a Tama falou aí sobre a maternidade, eu lembrei de um, de um episódio assim, quando eu tava, na verdade, no internato, que é a parte final do curso, que é basicamente um super estágio, né? Uhum. De um ano e meio ou dois anos. Eu acho que agora todos têm dois anos, mas na nossa época foi um ano e meio. Numa dessas madrugadas da vida, lá no, no centro obstétrico, que também, meu Deus, eu não... Eu dou graças a Deus por existirem no mundo pessoas que queiram fazer depender <risos> Eu me identifico, James. Eu me identifico,
2: James.
1: Não, ia dar mais um ser humano no mundo. <risos> Então, a gente fazia parto também lá, né? No, fazia bastante. Quando a gente estava no fazia internato. Bastante. E aí, um, uma dessas madrugadas que eu estava lá, quase não sei se eu tinha dormido uma hora, né? Fazia, assim, um descanso. E aí, sobe uma gestante, né? Que já estava internada, com ameaça de parto prematuro, ela subiu. Quando ela subiu, né? Foi aquela coisa rapidamente colocaram ela na sala, eu já tava lá calçando as luvas e tudo, aí o bebê já tava nascendo, quando eu olho assim, aí eu fiquei meio reflexiva, cadê o cabelo, essa, co oh, essa uhum. coisa assim tá estranha, de repente, eu demorei gente, é sério, eu fiquei assim, segundos, já temos olhando, eu fiquei uns segundos olhando, para entender que aquele bebê não tava vindo com a cabeça, era um parto pélvico. A
2: bundinha
1: do bebê. É, tava... <risos> Mas, gente, é sério, não é uma coisa fácil de reconhecer a bunda saindo, você fica assim, com tantas
2: cabeças. Essa cabeça tá estranha, Mas... <risos> né? Essa cabeça é, tá estranha, é meio feio. É tipo, uma coisa assim, Esse
1: diferente. Foi... E para quem não sabe, parto pélvico pode dar muita complicação da cabeça ficar presa e eu... eu... Sabe, eu fiz aquela... Chama o médico. <risos> é. Não, mas eu virei para o estudante que estava na parte da anel eu disse... Eu ainda fui, fui confirmar com ele, eu disse... É, tá Papel, ficou né? Uma coisa assim. <risos> mas aí deu, deu um desespero mesmo, porque a gente ficava meio largado. Então assim, o obsteto às vezes era difícil de encontrar, não chegava assim, eu pensei, meu Deus, eu não tenho a mínima condição de fazer um parto pélvico se essa criança morrer nas minhas mãos, deu um desespero mesmo, tipo, chama o obstetra, e hoje... não é, eu
2: não eram
0: gêmeos. <risos> é, <isso aí. risos> é ia, ser, ia ser demais.
1: E hoje, e hoje eu já médico, se eu ver um mestre, se tiver que atender uma coisa dessa, eu vou dizer o mesmo, jeito chamo o obstetra, porque... <risos> mas no fim o Be obstetra não demorou para vir deu certo o bebê nasceu assim um pouco malinho demorou mais tempo mas ele sobreviveu tá gente deu tudo certo mas foi tenso
0: imagino é, teve alguma história dessa também então aqui tu, não, tu a maternidade foi maternidade
2: gerava algumas histórias <risos> mas nada tão elaborado tinha, teve a grávida que chegou no meio da noite pra, pra me dizer ah, o que, é que a senhora tá sentindo, se ela tá sentindo dor, alguma coisa. Não levei um susto. Ah, mas sangrou? Um susto. Ah, mas tá saindo ali? <risos> susto. Isso, no <risos> meio da noite, assim, no hospital cheio, <risos> a grávida foi lá porque ela. Não...
0: Se fosse eu receitaria Toma água com açúcar Não com
2: açúcar. é isso me, lembra, isso me lembra quando eu tava trabalhando no PSF Eu tava trabalhando no PSF hum. E tinha meprazol, que é, Digamos assim, pra dor de estômago, gastrite, etc Aí acabou o Omeprazol. Aí a gente começou a dar o segundo remédio Que era a ranitidina Aí um hum. dia chegaram pra mim ah, Tá acabando a ranitidina pronto. Vou fazer o quê? Vou rezar pro povo, vou benzer Vou receitar chá de bordo
0: O que me soltou é bom, tá, re... tá respondido porque é que seu sobrenome é Deus Batista. Que você é. vai é um é
2: povo, é o jeito.
0: Ah, tá vendo? De médico, curandeiro e louco, todo mundo tem um pouco. Ou mais que um pouco. <risos> E você, gente? Mas vou perguntar agora e rezar nele porque tá com, a, com a dor de barriga. É porque eu, eu fico sorrindo porque isso parece muito minha mãe, né? <risos> minha mãe levaria um susto e eu vou vamos pro Médio. Tá não, mas vamos pro Médio. Ai, gente. Então minha mãe é muito isso.
2: Ainda do meu período do estágio, agora vai. A um pouquinho mais final, não, não tão feliz, né? É, eu tava no Disseu, era, era meio estágio de cirurgia geral, mas a gente fazia mais, assim, sutura, dava ponto em cabeça de bêbado que caiu, bateu cabeça, aí qualquer coisa mais grave tinha um cirurgião de verdade, né? De qualquer forma, chegou um cara, assim, meio mau elemento, gordão, assim, tinham tentado esfaquear ele com uma garrafa quebrada, e tinha pegado aqui nas costas dele, só que o cara era tão gordo que praticamente só pegou gordura, o cara tava ótimo, maravilhoso lá o cirurgião deu os pontos e liberou o cara. E a gente, a gente não, o cirurgião, né? Dando os pontos e o cara, eu vou me vingar. Eu vou me vingar, eu vou me vingar. Ele pegou. pois não me contaram, isso eu não vi, mas não me contaram que o cara foi se vingar, levou outra facada e voltou morto?
1: Nossa, cara Eu vou me
2: vingar, eu vou me vingar.
1: Nossa. É. Só a é vingança tudo.
0: não quer play mata a alma e tá, é veneno. Mas é, é tem essas coisas mesmo. E eu fico... É, estágio é complicado em, em toda a profissão. A de vocês é pior, porque tem que lidar com essas coisas, né? Gente ferida e tudo mais. Mas se eu fosse médico e tivesse estagiário, eu só botava bêbado mesmo. que bêbado é bicho enjoado. Eu só botava estagiário beba bêbado mesmo. Bêbado é bicho enjoado. Mas, é, mas é, gente, é, vamos lá. Vou começar da Indievski. Indievski, você que trabalhou no interior, que eu sei... Você trabalhou com todo tipo de gente. Você teve alguma, algum paciente hipocondríaco, assim, que, sei lá, dava um espirro e pensava que, sei lá, estava com coronavírus, teve corona? não. já Não. Já teve com gente aqui? Isso aí é o dia a dia, né? Não, mas algum, algum hipocondríaco, eu não... sei lá, que... Eu acho,
1: assim, que o... Eu... De, de lembrar, assim, de um paciente específico, não. Mas, assim, quem trabalha em PSF, né? Com medicina da família, que é o que eu faço. Isso aí é todo dia. Porque tem sempre aqueles pacientes que são os hiperutilizadores, né? Eles não é aquele que vai no médico todo mês. É aquele que vai no médico toda semana. Toda semana ele tá lá consultando. Tem alguns pacientes que com certa frequência, estão lá toda semana. Assim e, eu acho fica... que tem gente da família, sim. Eu <risos> acho que tem
0: gente da família desse jeito, inclusive.
1: Não, eu ia dizer que hipocondríaco, hipocondríaco, a pessoa mais hipocondríaca que eu conheci era meu avô, né, o Severino. Porque ele... É. Se ele passava um dia sem ir no banheiro, ele tomava um remédio, aí começava a ter diarreia, aí ele tomava um remédio para cortar a diarreia, se a pressão tava falta, ele tomava... Além do, do que Gente. podia, sem né? muito sabe. E aí a pressão baixava e ele tomava outro remédio.
2: Isso. Manda pra mim que eu beijo. <risos> <risos> e,
1: e aí. Nossa, é, era assim. E tem um. É. Um, um diazepam não resolveu, não tá dormindo, toma outro diazepam mistura com rival. É era que eu, assim, eu
0: é engraçado o avô da Incheves, que a gente tava sorrindo assim, é, até faleceu há pouco tempo, mas ele, ele deixou boas histórias. Ele praticamente usava a, o aparelho de pressão dele como pulseira, porque era direto na mão dele. Aí ele, ele, ele botava assim, aí quando tava alto, ele tomava a, a, o remédio da pressão alta. Aí ele olhava de novo, aí baixava, ele tomava o remédio da pressão baixa, aí olhava de novo.
1: É assim, mas gente, olha, não, não é bom ser assim não, viu? Tem... Tem que controlar a ansiedade, porque eu acho assim, nem tudo é medicalizado, né? É uhum. uma coisa assim, Sim, nem toda. Contante. nem Até toda dor você não, não precisa tomar um remédio para qualquer alteração que você tenha, senão você acaba tendo mais problemas, né? Uhum. Tem o, Isso é verdade. O, o efeito atrogênico da medicação. Então dá, tem efeito colateral, vários medicamentos. É um pouco complicado, é um pouco complicado porque essas pessoas geralmente elas não aceitam o que o médico diz, né? Tem sempre uma pessoa que acha que tá morrendo, a gente examina, não vê nada assim alarmante, mas a pessoa não se convence, né? Teve uma pessoa que atendei recente, sentindo uma dor abdominal, mas já tinha feito o pressonto do normal, eu palpei o abdômen, não vi nada... Assim, normal também... Uma pessoa aparentemente saudável... Era um homem mais eu disse Eu quero fazer a ressonância... Eu tentei convencer a pessoa de todas as formas... de Não, doutora... Eu pago... Eu faço particular... Eu quero fazer a ressonância... Eu acabei pedindo... Porque você... Você se cansa... Sabe... Tipo, me vencem pelo cansaço... Mas assim... Não, não é bom nem estar tá fazendo exame demais, se de submetendo, porque tem uns que chegam assim também no, no PSF, oh, doutora, eu quero fazer uma ressonância do corpo todo, aí eu digo, não, mas o que, é que você está sentindo? Né? Eu tento ir conversando para tentar ir explicando que não é assim, a gente, não, não, a gente pede um exame direcionado, né? se a gente acha que o paciente está com alguma alteração, a gente pede exame daquilo, né? Não tem esse, ah, vou fazer uma ressonância. Vixe, mais de uma vez, gente, muito mais de uma vez. As pessoas chegam e dizem, eu quero fazer do corpo todo. É. Assim como se... Por isso, gente, não se, se
0: mediquem, viu? Só tomem coisa com orientação médica. Tomem cloroquina, ivermectin, né? essas coisas. <risos> <risos> orientação médica.
1: Não, eu, é, não de... eu não vou nem dizer... Eu não vou nem dizer, porque tem gente que é radical, assim, nessa fala. Aí as pessoas ficam com medo de tomar de pirona. Aí sim, vai no sim. médico, por causa de uma dorzinha simples de cabeça. Aí não aí você também lava também. Nem tanto o céu, nem
2: tanto a terra, né?
1: Exatamente, é, né? É Exatamente, justamente. É, e se você tá... Agora não, né? Eu ia dizer se a pessoa tá resfriada, fica em casa, tomando... Um, um chazinho, mas agora com o Covid está tão assim também tá
0: nem... isso, eu me atrevo, né? Sim, é, e, e, e em Diebs, que assim, já que estamos falando de hipocondedego, aconteceu de algum algum paciente querer algum remédio mais da terra do que esses que tu receitou, é, tu receitar alguma coisa para baixo, não, eu vou tomar um chazinho de bodo que resolve, a pessoa vai dormir, assim, a, a pessoa... Desacreditar, desacreditar de um tratamento para tomar alguma coisa da terra assim já aconteceu? Já.
1: No interior, então. Assim, de. Tem aqueles resistentes também ao diagnóstico, né? Por exemplo, gente uhum. de hipertensa. Tem muito. que tá ali com a pressão na faixa de 15, né? 15 por 9, 15 por 10 não é uma tão alta, mas já é hipertensa E ela não aceita. E isso aí também já tive mais de um. Se, olha, vamos começar o tratamento? Ah, não, doutora, é porque hoje aconteceu isso. Ou não, eu estou agitada hoje, ou eu comi isso ontem. Ou, ou não, eu vou tomar um chá. E ó também estou tomando chá, Tá tudo bem. Porque assim, não você dizer que uma pessoa é hipertenso. Realmente você tem que medir em mais de uma ocasião, né? Geralmente são em três consultas diferentes, mas assim, se toda vez que a pessoa vai no médico está tá alta, não tem como toda vez ela me dizer uma desculpa do porquê a pressão tá alta, né? Tá então chega
2: lá com 20 por 10, não, é, eu não tô é que o cachorro lá te na
1: é. esquina 10, eu fiquei nervosa, mas não dá. não. Né? Um um Chegou lá de 200 não, por tô... 60. É. Eu tô agitado, eu tô... Né, tem muito e... E aí não querem tomar medicação. Fica dizendo, não, eu vou tomar um chá. Ou você passa a medicação porque tem... Você vai conhecendo, né, os pacientes. Então tem gente que você passa e você tem certeza que ela não vai tomar do jeito que você passou porque ela vai é. tomar um mês e depois vai abandonar o tratamento. <risos> tem então, certeza. Tipo, você olha assim, vê que a pessoa não não aceitou aquele diagnóstico e não vai fazer o tratamento correto. É, é complicado.
0: É, é complicado. É, tem esses aí que, que preferem coisas da Terra e tem outros que, é, que tomam remédio. São os extremos. <risos> tomam remédio tarja preta sempre que levam um susto. Tem
1: também. É. Tem o um, tem, tem um ribotril, né, que é em gotas, a gente passa seis, dez gotas. Tem já... Entendi, a pessoa só que tomava tinha
0: assim, se sabe? Pegava o... pegava o remédio, nem contava as gotas, só que. Esse negócio de gota, minha mãe disse, ó, oh, todo re... Minha mãe ensinou, todo remédio que é em gota, meu filho, tome a... de acordo com o seu peso. É cinco gotas para cada quilo que você tem. Ai. Hoje em dia. Eu... Hoje em dia, eu estaria morto, eu estaria em coma Sim. se eu tinha que tomar esse Mas aí. <risos> Mas aí, Tama, é, teve algum. Você teve algum paciente hipocondríaco, assim? Como é que, vocês, como é que tu lida com ele assim? Ah, já teve.
2: tem, né? Mas acho que eu não tenho nenhuma história tão interessante assim. Quando a gente fala de. Ai, ah, vou tomar chá, vou tomar aquilo, realmente funciona, não vou dizer que não. Assim, não todos os chás do mundo, mas existe uma base. Tanto é que muitos medicamentos foram feitos extraindo alguma coisa específica de alguma planta. Agora sim, fica difícil pro
0: mas, médico. Espera aí. Antes de continuar, eu quero tirar uma dúvida para vocês, com vocês. Sim. É verdade que Coca-Cola é bom para digestão?
2: Não. Pode piorar a azia. Oi. Isso aí era uma coisa que eu. Disse. Eu vi uma reportagem que estavam usando Coca-Cola de Sethita lá na Índia, viu? Olha, na na
0: minha opinião, de paciente. Na Índia, bicho é comida, então se tá, é bom pra, é pra gestor. Na, na Índia eles comem bicho. Na minha
1: opinião, de paciente, é boa sim. <risos> é ótimo. Uma coquinha gelada, ó, Não,
2: a O pessoal usa, usa coca pra desentupirrá-lo. Vai ser para matar os bichos.
1: Ah, a gente não... morreu só... porque a Coca-Cola roi todas essas coisas ruins que a gente come.
0: Tá certo. É, continua, eu só queria tirar essa dúvida. Eu daí em de rebate eu
2: Não, então, é, muitas medicações vêm das plantas, as pessoas pegam estudos um estudo farmacêutico e eles isolam o composto da planta que faz aquele efeito. Qual é o problema quando você faz isso? Você vai fazer um chá, é difícil você saber a dose que você está fazendo, porque o chá vai variar de uma pessoa para outra. Ou é difícil você comprovar se é seguro para todas as pessoas. Porque, da mesma forma que tem medicações com efeitos colaterais que eu não posso passar para todo mundo, eu não posso dizer que um chá vai ser o mesmo para todo mundo. Então, fica muito difícil para médico trabalhar assim. Quando o farmacêutico pega aquela planta, pega só o composto da planta que vai ter aquele efeito e estuda qual é a dose certa, é que se faz o remédio. Então, não é que eu não confie que esse chá faz bem para chá de boa, não é, eu sei que faz. Mas fica difícil para o médico saber a dose. Tirando os casos que o paciente realmente não quer acreditar no que tem, às vezes tem uma coisa séria, uma coisa grave, e acha que vai resolver com chá, tirando esses casos, né?
0: Eu, vou, eu tô pesquisando aqui se folha de coca é bom para digestão. Pra folha de assim.
1: coca, é. olha.
0: <risos> o pessoal na América Latina é tá
2: lascando, né?
1: <risos> Mas olha, é Mas... difícil a Tama atender uma pessoa hipocondríaca né? Porque dificilmente alguém vai dizer, ó oh, doutora, vem aqui, tira o meu apêndice aproveita, tira a minha vesícula. Viu? Eu acho é. que meu fígado não tá bom. Tira aqui meu vesículo, aí a senhora aproveita <risos> e tira o apêndice vai fazendo aí um. Eu <risos> acho que.
2: a cirurgia é mais difícil.
1: É mais difícil. É verdade. Eu não mas duvido assim, que exista. Eu não duvido é... que exista. <risos> Bom, eu não vou é dizer que difícil. é
2: hipocondria, mas o que a gente nota, às vezes, na colonoscopia, que eu, eu faço também assim. colonoscopia, que é um. um não sei que vocês conhecem. É, um é, a que...
0: coisa, é O pior exame que existe na vida
2: É um exame que você tem que limpar bem o intestino Toma bastante laxante Pra ficar com o intestino bem limpo Pra depois a gente
0: entrar toma, com uma não, câmera Coca-Cola é bom pra tomar antes da colonoscopia? Já que você disse que limpa Não, nada, não
2: pode <risos> Eu sei que vocês querem tomar, mas pra isso não Pra isso não <risos> Não tome nada com corante antes da sua colonoscopia Inclusive Coca-Cola mas enfim, é, não, é, não é que seja hipocondríaco, mas o que acontece? Às vezes você vai fazer a colonoscopia e não tem nenhuma doença, o intestino tá lindo, maravilhoso. E o paciente fala, ai, depois da colonoscopia não senti mais nada, não tenho um dor de barriga, não sinto mais nada. Gente, não foi a colonoscopia que curou. O que ele precisava era uma bela lavado no intestino. Agora
0: tá um ótimo, jogando bola.
2: Acontece.
0: Acontece. <risos> Ai. Você não tava doente não Você tinha a gente a gente tava bem bem pesado. Pesado.
2: Acontece não. A, a colonoscopia é importante uhum. Para várias doenças Que dão dor, que dão várias coisas Mas tem paciente que fala que tinha dor Fez a colonoscopia A colonoscopia deu normal, não tinha doença nenhuma No intestino e o paciente foi curado Só de fazer a lavagem da
0: colonoscopia uhum. Olha aí, a médica faz milagre, é por isso é que o é nome de Deus batista. A é médica isso. faz milagre. É, mas, então, já que você não teve nenhum, não tem muitos pacientes hipocondríacos, você, qual foi assim, a coisa mais surreal que aconteceu com você, assim, na sua profissão?
2: Rapaz, pega um bloco de notas aí.
0: <risos> não, manda brasa. Manda, manda porque, porque você é,
2: sabe é que nós da cirurgia geral somos responsáveis hum. por retirar coisas introduzidas em orifícios anais.
0: A história tá ficando boa.
2: O que me vem à mente em primeiro lugar foi o cara que colocou não uma, mas duas bolas de sinuca. Duas bolas de sinuca. O negócio, Deus, não, é, por... o negócio não é nem cilíndrico. Não... <risos> <risos> Dizendo ele foi aposta, né? Mas eu não sei.
0: É Quais foram as, as cores das bolas? Qual era? Olha, eu
2: lembro que tinha um azul. <risos> tinha um azul alto, eu não lembro. Sabe que o pessoal começou a falar Nossa, qual será a cor e tal? Ficou dando meu chute na cor Mas eu era uma azul uma e a posta. outra não lembra. era vermelho, eu não lembro, não lembro se, Dizendo ele foi uma aposta Não
0: sei e teve... Tomara que ele tenha ganhado, ele ele tenha ele ganhado. Se
2: não, O pior, se a gente fala Poxa, você perdeu uma aposta e você botou Ele, não, eu ganhei e aí? Não, mas Enfim, ele falou que perdeu a aposta Uhum. Outro caso foi de um cara que resolveu introduzir um desodorante. Até aí eu já acho vantagem, porque pelo menos o negócio é cilíndrico. Eu já vejo mais sentido. Só que ele colocou o desodorante quando ele, quando ele foi tirar o desodorante, fez ó, saiu a tampa, a tampa ficou, saiu o desodorante e a tampa ficou. Por isso, é gente, gente tá... por favor. Eu, eu, eu acho que cada um faz o que quiser. Eu sou, nossa, sou supermente aberta. Apenas usem o material específico para cada função. Tem tantas <risos> cores, modelos à disposição. Por favor, ajuda a gente.
0: Gente, e outra coisa. Se você for usar um valorante com tampa, gente, por favor.
1: <risos> é, se você for colocar... Introduzir algo no seu corpo, veja se ele não tem partes removíveis.
0: Importante, olha. Isso, né? uhum. Sabe que seria pior se depois da cirurgia ele perdisse o, o dolor. Não, deixa eu levar os odorantes para pra casa. Ou Vocês jogam fora, né?
2: A gente joga. Não, é, normalmente a gente joga de fora, né? eu não acho que a pessoa não quer de volta. Se bem que as pessoas querem cada coisa, é super comum quando você tira as pedras da vesícula, a pessoa pedir pra levar as pedras da vesícula pra casa. É comum.
0: Ah, é verdade. O médico, o médico quando eu tirei minhas amígdalas, é, O médico perguntou se eu queria levar minhas amígdalas. Tem
2: gente que quer, tem gente pra mim.
0: Pois é, meu, meu, <risos> tem, tem um primo que guarda, aí já tem um primo que guarda a gente diz que no quarto dele ainda. Verdade. Ah. É, é verdade. E, e Jéssica, você tem alguma história, assim, surreal que é contigo no, na tua profissão?
1: Olha, eu tava pensando, pensando, não lembrar, acho que surreal não seria a palavra. Eu tenho uma bem tipo casos de família, sabe? É, Conte, barraco da SBT.
0: Deixa eu abrir uma, uma Coca-Cola aqui.
1: Conte tipo Barraco da SBT, né? Porque eu tava muito de boa lá e entrou uma senhora para fazer o pré-natal, assim que ela entrou na sala, entrou um homem logo depois dela, assim, bem alterado, sabe, assim, um pouco até agressivo, falando alto, eu disse, eu quero saber como é que estão os meus filhos, que ela não vai me enganar mais não, ela não vai me enganar, e assim, bem um pouco alterado mesmo, agressivo. Eu até pensei, eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Porque era no interior, nem pra dizer assim, chamar a polícia. Não tá. E aí, dizendo que não ia sair da sala. não, o senhor não, aqui é o paciente, né, eu vou examinar ela, mas ela permitiu que ele ficasse, né? Eu disse, não, tá bom, mas aí o senhor tem que se acalmar, tudo bem. Aí ela foi contar a história, né, que tava grávida de gêmeos, e, e me deu lá a data da menstruação A gente calcula a idade gestacional Pela data da última menstruação da mulher E isso já era para ela estar tipo assim Com 4 a 5 meses Quando a mulher deita na maca Eu vou palpar a barriga dela E disse, meu Deus, essa mulher não está grávida Eu não acredito que ela está tentando dar o golpe Nossa, ela da tentou dar o golpe o... e
2: esqueceu de gravidade <risos>
1: Tipo assim, eu não... Aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? E palpei tudo, nada. E eu disse, meu Deus, essa mulher não tá grávida, tá fingindo, por isso que o homem tá revoltado desse jeito mesmo. Só que eu não quis dizer, tipo, eu não confrontei. E né? Não, porque eu pensei que se eu falar isso, o homem vai bater nessa mulher, vai sair daqui embaixo de, de pancada. Só que eu fiquei pensando, mas por que, como minha parente ainda disse que era gêmeos? Uhum. Que eu homem. Meus filhos ainda disse que, que era gêmeos. Aí eu pensei, você tem a ultrassom, essa primeira ultrassom que você fez? Eu disse, não lembro se ela não tinha trazido, ou não tinha, tinha esquecido. Eu sei que eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu disse, olha. Aí eu falei, eu não consegui sentir seu útero. Né? Não consegui palpar. E ela disse que tinha tido um sangramento uns dias atrás. Aí eu dei aquela maneira. Disse, ah, pode ser que você tenha perdido. Eu vou lhe passar mão outra ultrassom para você repetir o uma... novo Eu quero estar tá lá no dia que ela for fazer essa ultrassom. Que dia Nossa. que vai marcar? Eu quero estar tá... <risos> aqui. Meu Deus do céu, pagaceira, vai ser grande, mas coitado do ultrassom da festa que eu não vou. Mas assim, para mim. Pra mim, claramente, a mulher tava mentindo. Assim, muito... nada.
2: Né? Ah, você não sabe que fim levou, né?
1: Não sei que fim levou. Não sei que fim levou, mas... Porque eu pensei assim, a pessoa pode ter pelo menos, assim, gêmeos, né? Foi uma coisa bem bacana uhum. vai tentar que tá grávida ainda de gêmeos? É,
2: né?
1: Não sei o que ela tinha com a cabeça. Tava pensando... a Ai, gente, tava, a gente assim, tá no amado. país da grávida de uma
2: fé, né?
0: Né,
1: é, pois é. tá... Aí eu não quis. Eu disse: eu não vou Não deixar esse barraco aí mais pra frente. Essa situação. Eu só pedi a um outra pessoa, falei assim: que, talvez tivesse perdido o bebê, né? sempre bem. É, né? Dei uma amenizada pra ela não, não sair aqui embaixo. Disso.
0: Será, será que ela não engravidou e ficou pensando que daria pra engravidar mais é, pra Não sei. Será? Faz sentido, eu não
1: sei. Assim, depois... A está muito, muito na boa vontade Talvez ela tenha realmente Engravidado Mas com certeza ela perdeu bem antes Não era um sangramento de 15 dias atrás E pelo que ela falou Ela ia ter que fazer coretagem Era um aborto mesmo mais
0: uma, uma idade gestacional não nada, Entendeu?
1: Ela mentiu
0: mesmo na cara dura ela não, tá casa. Casa. Hum. Como a Tama disse A gente é o país da grávida de a pessoa nunca deve ter nem engravidado. Só pra, deve ter, base, né? Deve ter tipo uma briga com o marido, marido que era no interior ia dar um tapa nela, pegou na barca dele. Ah, pior que eu acho que não era nem
1: marido não, é tipo, não, não sei. Um, um caso, acho que por isso que o homem estava assim mais agressivo. Não, foi, não, foi, 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 sei. não sei, gente, é complicado. Bem complicado.
0: Aquela notícia desse ano Que teve uma mulher que disse que estava grávida Nove gêmeos Eu não vi. Isso não. Foi um Isso. Gêmeo asiático Isso, que ela disse foi. que estava grávida de nove E aí o pessoal não, ou, foi, ou... Jogou...
1: ou foi na África do Sul Não teve um na África do Sul também? E estava
0: mesmo? Ou, 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 era não, era mentira, não era, era mentira Grávida de até uhum. Fazendo discípulas no
2: caso, escola,
0: é grávida de, da África, né? É, grávida da África. O Brasil fez escola pro mundo e aí tá chegando... Os... Mas tem muita história. Não, o Brasil tem. E, e é interessante isso, que só sobra pro médico, né, nessa parte. Porque se a Indies, o, o cara tava com raiva. Vai que a Indies que diga que ela nunca tem engravidado, aí o cara quisesse bater... Não, Não mas a gente, a gente passa
2: por umas. Eu atendi uma, uma, uma mulher, ela chegou... com história de sangramento no nariz, né? E ela tava com uhum. um namorado, abre aspas, aí, cara grande, forte, o cara era gordo, na verdade, só que ele era aquele gordo, que ele não é buchudo, ele era gordo de corpo inteiro, era um armário, cara. Uhum. E assim, aí eu fiquei desconfiada, se assim, não tinha sido um
1: subapo
2: e tal, um soco, que era sangramento no nariz, abre aspas. Aí eu coloquei ela pra dentro e pedi pra ele esperar do lado de fora. Quando esse cara saiu da sala, essa mulher começou a me contar uma história tão bizarra. Ela falou, moça, esse não é meu namorado. Eu fui pra casa dele, meu conhecido, eu tava na rua, fui dormir na casa dele, ele me prendeu dentro de casa desde segunda-feira, que ele não me deixa de sair de casa. Ele pegou minha senha no Instagram, eu não consigo falar com ninguém, eu não tô mais com o celular, eu não consigo entrar em contato com ninguém, eu estou presa na casa dele, ele não é meu namorado. Que loucura.
0: Tive nossa, que... nossa.
2: Tive que chamar a polícia, uma história bizarríssima. Disse que era, ela era de Aracaju, eu acho, tinha vindo pra São Paulo. E aí tava na casa de uns primos, teve um, distantes os primos. Teve uma briga com esse pessoal, depois de uns quatro meses que, que ela tava aqui. E expulsaram ela de casa. E aí ela começou a procurar lugar pra passar a noite, porque ela disse que tava ficando de noite e ela dormia na rua. E tinha esse cara que ele tinha, ela tinha conhecido numa festa, mas que não era namorado dela. E aí ele falou, pô, vem, dorme aqui em casa, amanhã você vê. Que chegou na casa dele, ele roubou o Instagram dela, a senha. Ela não conseguiu mais falar com ninguém. Pegou o celular dela e não deixava ela mais sair de casa.
0: Casta de privado. Meu Deus. <risos> meu Deus. Meu Deus. Parece filme, assim. Parece, parece. filme.
2: Também. E a gente teve que chamar a polícia. O cara ficava rodeando, assim. A gente falava, ó, oh, espera lá fora, que queria ter é essa paciente. E o cara lá fora, assim, querendo olhar pela janela, ver o que é estava que acontecendo e tal. E aí, no final, ela pegou as coisas dela, fez B.O., e aí eu dei um dinheiro pra ela, que ela falou que ela tinha um, uma, um familiar lá em outra cidade, eu nem disse na cidade. E aí eu dei um dinheiro pra ela pra ela pegar um ônibus pra se escafeder daqui. Nossa, cara. Sabe o que é pior? Quando a gente hum. chama a polícia, que quando chegou a polícia, hum. o policial conheci o cara. <risos> Ou seja, é eu não sei nada, cara. Porque pra provar o que ela tava falando, seria muito difícil, muito difícil provar o que ela tava falando. E nem eu não tenho como saber, mas assim, eu sei que ela estava aterrorizada, estava claramente com medo dele. E assim, onde ela ia no corredor, o cara no pé dela, sabe, assim, cercando, circulando, a ver que o negócio não estava normal.
0: Uhum.
2: Aí eu dei um dinheiro pra ela pegar um ônibus e ir embora, segundo a lei
0: Nossa, tomara que tenha dado certo. Assim. Tomara que tenha tomara dado, que não, seja... não
2: tive mais notícias.
0: E tomara que seja verdade, porque vai ser. É, que, sei porque, lá, ela um Olha assim, eu, assim. Eu Como achei a história meio bizarra, mas aí. não acho
2: impossível. Agora, assim, independente se ela inventou alguma coisa, o fato é que ela estava aterrorizada.
0: Pois é, vai que ela tem um desse mental o namorado tava lá pra.
2: Hum, acho que não,
0: ah, é não. não. Eu não. acho que ela
2: pode até ter inventado alguma coisa Mas assim, alguma coisa ruim com ela Ele tava fazendo, não tava normal não
0: Muito Muito assim. Você que quer, que quer um, um plot Pro filme de terror, tá conheço, aí o começo Aí, né, fica
2: a dica, de... né A história é nossa, nessa. que eu tenho de história
0: Chama de albergue, albergue brasileiro tá com... <risos> é, é, né Então, assim, já que a gente está falando sobre isso, é, qual é a parte mais difícil da tua profissão? Assim, entre fazer cirurgia, tirar coisas dos retos das pessoas ah, e acudir, acudir namoradas que, que não são namoradas. Qual eu é a, a, parte mais
2: a parte mais difícil, assim, eu acho que o que foi mais difícil, que eu não passo mais muito por isso, era quando a gente passava, às vezes, um mês inteiro cuidando de um paciente, a gente meio que se apegava e o paciente morria. Isso é Nossa. complicado. Mas, é, hoje em dia, às vezes eu tenho que avisar pra mãe que o filho morreu, por exemplo. É, ou então, falando de uma coisa um pouquinho mais leve, entre aspas, é paciente agressivo, ou paciente que não, não confia em você, tem é tanta coisa. Teve um cara que chegou, tava num assalto, trocou tiro com a polícia, o cara morreu. Aí lá vou eu, eu vou avisar pra mãe. Aí cheguei lá, a gente pegou uma salinha Separado pra conversar tranquilo, né? Aí, nossa, uhum. ela, a gente escuta cada coisa, aí começou a chorar, falou: Ai meu Deus, eu falei pra ele não se meter nisso, era um menino bom, faz só um mês que se meteu nessa besteira e tal. Tá. Escuta umas coisas, é. Aí... Não é
0: fácil. Nossa, deve ser muito ruim. E, e é tu sempre que avisa, assim, assim tu sempre avisa assim, quando Não, a é
2: porque assim, eu, eu, eu trabalho de plantão. Eu trabalho de sete uhum, da manhã ah, às sim. sete da noite, ou de sete da noite às sete da manhã. Então, se alguma uhum. coisa acontece nesse período, eu que tenho que falar ah, Gente, tem mas né, né, minhas histórias não são tudo de morte, não. Tem tenho outro
0: também, que eu não se preocupo. Não, mas assim, eu fico, eu fico pensando, o que tu falou assim, quando passou, eu fico pensando o quanto vocês, na profissão de vocês, tem que um pouco, é assim, é, eu não sei se acontece com todos, não sei se acontece também com a InJaz e tal, que vocês têm um pouco que ficar um pouco dura para essa parte né porque assim querendo ou não você sente aqui a, é, aquilo mas um
2: não disso. você tem que ter uma certa sensibilidade para falar tipo às vezes a pessoa fala no meio do corredor no meio do povo isso é complicado eu pelo menos tento achar uma sala separada para pessoa sentar a gente conversar normalmente primeiro pergunta o que, é que você tá sabendo porque às vezes a pessoa só sabe que o filho foi, tá, tá no hospital, não sabe que morreu ainda. Enquanto isso, uhum. tem outras mães que já sabem, já, já chegam perguntando, ele morreu, ele morreu, já chega meio que sabendo, entendeu? Primeira coisa que eu uhum. pergunta é o que ela já sabe,
0: se tem alguém com ela lá. E você, André, que não trabalha muito nessa parte de cirurgia, qual é a parte mais difícil? Eu
1: acho que, de um modo geral, é, Para a profissão é lidar com a morte. Uhum. Né? Assim, com a. Com a finitude do ser humano, mais até do que com a morte em si, né? Porque quando você pega também uma doença crônica debilitante, né? Que você vê a pessoa que pô, era muito ativa antes e aí vai acaba definhando com o tempo e ela nem... não é como morreu de uma vez, né? Vai... Ao, é, é a finitude mesmo do, do ser humano, né? Você lidar com, com a dor né? Você eu acho muito difícil é, no meu caso é dar, por exemplo, a notícia que a pessoa tá com uma doença grave, né, um câncer. Okay. É muito é muito difícil, né? Porque ó, na minha cabeça <risos> eu já fico de, de pensando, meu Deus, tá com câncer, mas tá estático, vai morrer. Sabe? Tem um lado racional meu que já está ali meio que calculando, né, quanto tempo aquela pessoa tem de vida, mas tem um outro lado meu que eu sei que eu não posso tirar a esperança, porque eu, tudo que, a, que essa pessoa tem, essa pessoa vai ter a esperança. Eu não posso dizer assim, olha, não, não tem mais o que fazer, é, isso, você está com câncer metastático e boa sorte. Não, não tem como dizer isso, entendeu? Você não pode, você tem que deixar a pessoa consciente, de que ela tem uma doença grave, mas de um jeito que, tipo, não acabe toda a esperança da pessoa. Eu acho isso muito...
2: É, é um meio termo meio assim, porque, ao mesmo tempo, você tem que deixar claro que é grave, porque senão tá, a pessoa sai achando que tá com uma dor de barriga porque comeu errado, entendeu? E, por outro lado, você não pode também, pá, vai morrer. Aí é difícil,
1: É, né? você não tem... <risos> Tipo, é muito complicado, né? Assim, você tem que dar. É difícil mesmo, eu acho difícil. E lidar com, com a morte, né? É de, uhum. de uma coisa assim, se fosse dizer dos contras da profissão, se fosse fazer assim, um prós e contras, com certeza é, Isso de lidar com a morte seria um, talvez um... Com... É um então, contra ser, mesmo, mais, porque é como o Hudson falou, acaba mexendo um pouco com você sobre como você encara a vida, talvez. Deixando você um pouquinho mais insensível, não sei. Talvez. Eu... E lidar, e como eu já falei, lidar com as pessoas, né? Com um o ser humano. Isso. É complicado também, com va variados tipos de personalidade, de cultura, é, de, eu
2: já de educação.
0: Desculpa. Então... De... É, e, e nesses tempos de Covid, que assim, tem tanto, tanta gente acreditando em coisas que não é de ciência,
2: E tá é, eu,
0: eu acho que tratar com vocês sofrem muito nessa parte também, né? De a pessoa tá, tá doente, você querer medicar uma coisa certa, dizer, ó, oh, se cuida, fica em casa por esse tempo tá aí a pessoa ah eu tô sei lá eu tenho um histórico de atleta
2: ah não mas o que uma né? das coisas que me dá mais raiva é anti vacina meu Deus do céu tem que respirar muito fundo
0: não não dá raiva pra, dá raiva para mim imagina para vocês né uhum. e, que, é, que é complicado tanto que quando quando tomei minha primeira dose eu botei um um hashtag fora Bolsonaro, gente que tem, que ter, tem, que, tem que fazer efeito, não só em mim, mas para o pessoal saber que tem que se vacinar também. É, aqui no
2: Brasil, o pessoal faz o look, look vacina, né? Para sair bem na foto, você postar.
0: Isso é verdade, mas, a, mas assim, a profissão de vocês é. é eu admiro muito, porque. Não é, não é só. A gente já falou de, de tudo, que ela tirava notas boas e tal, mas eu acho que não, não é só estudo, né? Assim, quando você se forma médico, começa a trabalhar. Você tem que ser uma, uma, uma pessoa bem centrada, assim, para dar essas notícias, principalmente trabalhando nessa parte que, que você, Tama, trabalha, né, assim, que, que assim, lida com isso direto, uhum. lida com notícias, assim, tem que ser bem centrada. Eu brinco, assim, que a Indievis, que toda vez que ela vem para cá, é, vira um, um, um. Uma terapia. Uma terapia, uma terapia <risos> coletiva, mas, assim, é, é um pouco isso que, que a profissão traz, assim, lidar com pessoas, lidar com muita morte, eu acho é... que é inevitável virar essa pessoa.
2: Mas eu acho que assim, a medicina ainda tem uma, um campo muito vasto, porque assim, a medicina te abre pra muito campo de trabalho, por exemplo, ah, eu adoro gente, eu quero trabalhar com tirão com saúde pública, na favela você vai, ah, eu odeio gente, não quero ficar na minha, você vai lá e você... Você trabalha em laboratório, você trabalha com patologia, você trabalha às vezes com ultrassom, que é uma coisa assim, você só vai fazer o exame, não vai, não vai ter aquele paciente seu mesmo, né? Ai, ah, eu gosto de velho, eu gosto de criança, eu gosto de jovem, eu gosto... Tem uma certa variedade, sabe? Se você quer ser cientista, você vai pesquisa você quer mão na massa, você quer você vai cirurgia eu odeio sangue tem, sei lá, psiquiatria para não ver sangue alguma coisa assim, não que não vá acontecer de alguém ter um surto e se machucar e sair sangrando, mas, mas não é o da sua profissão olha, dia a dia
1: olha, né? ameaçar com a faca, né eu olha,
2: tentando. eu não estou dizendo que psiquiatria não passa por umas coisas punks mas assim, o que se espera é uma, eu quero trabalhar com terapia né? não ver sangue até
0: porque a pessoa, até porque a pessoa trata com Perdão a palavra a todos, desculpa, esse podcast é o um podcast, ah, mas, mas você trata com doido, né? Então você sempre fica com o pé É, atrás, né?
2: é o que eu quero dizer é que assim, claro, você pode realmente não querer medicina de jeito nenhum, beleza. Mas você fazendo uhum. medicina, você acaba tendo um campo bem variado. Tem gente que pergunta, nossa, por que você escolheu trabalhar com isso? Que no caso é. Por exemplo, quando, principalmente quando eu falo que eu faço colonoscopia, né?
1: Mas. É, assim. Também eu, eu acho questionável essa escolha.
0: Que assim, é, mas... é como a gente falou. Eu desde quando a pessoa disse que queria abrir gente. Eu já falei com Deus. É, eu, eu gosto de uma coisa mais
2: prática. Se eu ficasse. Eu, eu acredito que se eu ficasse só realmente é, no estetoscópio, na receita, talvez com o tempo eu ficasse um pouco entediada, sabe? Então é muita pessoa. Sim.
1: Eu acho assim que mesmo nessas especialidades, né? Que, que você tem pouco contato com o público, mesmo assim, não dá para dizer, ai, ah, não gosto de gente. Eu não aconselho fazer medicina mesmo, que você concordo, trabalhe com
2: concordo, concordo. Com, você vai acabar
1: com patologia, que é uma coisa assim, eu, às vezes só está analisando ali uma peça cirúrgica para ver o tecidos, né? Uma lâmina, mas eu um dia desceu pensando, porque como o falou, eu era professora, né? É, ou sou, né? Não sei se é dessas profissões que a gente não deixa de ser, mas.
0: Hum. Não deixa, não, uma eu, vez professor o resto Eu, da vida. eu, eu sou eu também, vou... foi por
1: isso. <risos> aí, não, eu eu vou... <risos> e aí eu pensando dia, eu acho que se um dia eu tiver alguma oportunidade de falar o que é que precisa, né? Quais são as características que tem que ter uma pessoa que quer fazer medicina, aí eu ia brincar que tinha que ter um rei na barriga. Resiliência, empatia e inteligência. Que eu acho que então, né? dou, é um momento olha, de ela,
0: ela criou eu... um o mnemônico, é mnemônico, não é não. mnemônico para os alunos, ela já criou, trazendo.
1: Porque assim, na, tem essa. É uma profissão de status ainda, né? Medicina uhum. tem mudado, uhum. mas ainda é uma, uma profissão muito elitizada. Ou, que as pessoas falam que de gente vaidosa, de gente arrogante, né? Orgulhosa. Nem muitas, não vou dizer que não tem. Mas uhum. eu acho que você tem que entrar assim, tem que ter resiliência, porque tem coisa que você não muda. Tem que ter resiliência para lidar com as pessoas, com o jeito das pessoas, com, às vezes, com, com essa questão, né? De, não tenho o que fazer, não posso fazer, tipo, não, não tenho essa capacidade, é uma, luta, né? é uma luta contra a morte que todo mundo vai perder. Ninguém, nunca vai. Sempre em algum ponto você vai perder. E tem que ter empatia, uhum. tem que se colocar no, no, no lugar do outro. Tem que ter essa empatia e tem que ter inteligência, porque é uma... Profissão que demanda muito conhecimento, é, dedicação, memória.
2: Atualização.
1: Tem que. Atualização, ter. Atualização, né? Tem que ter. Eu acho isso. O, o que eu acho é. contra da medicina é que não é uma profissão criativa, gente. E você vai verdade. ter que exercer sua Isso é de saudade
2: também.
0: É uma mas, coisa que a gente mas... falta. Não,
2: depende, depende. O pessoal do, do SUS às vezes é muito criativo, viu? <risos> no, mau, no mau sentido de ter necessidade de ser criativo pra resolver as coisas que falham, né
0: não, mas, mas eu acho a Tama bem criativa ela tava dizendo, se falasse o remédio ia bem assim é. mas, hum. mas aí, Jessica veja bem, já que você não pode exercer criatividade no seu trabalho, você vem pra cá e exerce criatividade no meu podcast é, então. e você que tá nos escutando, dá uma joinha vai lá na Injeves que que, é, é, hashtag médicos criativos vai fazer hum. o hashtag você tem que. Porque é um grande
1: fluxograma, né? Na minha cabeça, a medicina é um fluxograma quase infinito que parte ali do sexo, idade, escolaridade, que trabalha, o que está sentindo e vai descendo, né? Até chegar no diagnóstico. Mas então não tem muito, você não. Você meio que decora esse fluxograma. É claro que você vai adquirindo outras habilidades. Eu brinco assim, ah, na medicina da família às vezes é, tem que ter uma habilidade mais de, de comunicação, talvez, para se fazer entendido, para o paciente ter a confiança em você, né? São coisas que vão... Não é tão técnico, mas você não foge muito. Você tem que decorar, entender o fluxograma para chegar melhor. Eu acho que não, não tem muito espaço para criar nada, né?
0: É, pra você que não conhece a N. que ela tá falando assim, é que a N. que ela é médio, ela é compositora, ela compõe tanto poemas quanto músicas, ela... Eu não sei se a Tama já chegou a saber disso.
2: É, eu já vi ela tocando.
0: É. Pronto, ela, ela também já tocou em banda, ela, é uma... ela falou em soul, né, que ela, ela participou disso e tal. Então a N. tem um, um, uma criatividade latente, assim, ela não sei nem se é essa palavra lá tem, enfim é, ela tem uma criatividade gran, grande assim e ela, ela escolheu uma profissão que
2: não, que não esbanja tanto, tanto.
0: É. É, não exerce tanto, mas eu acho que o uso, assim, acaba esse relacionamento com as pessoas, acaba usando o tópico da criatividade, eu falo isso porque minha profissão também, assim a grosso modo não é nada criativa também né eu sou contador de profissão é. real, e eu vou fazer outras coisas. Assim, é, já que na, na minha profissão. Contabilidade também, se você for muito criativo, né? Vou dizer Gente, pra receita. É só começa você a começar de... a trabalhar
2: com números imaginários.
0: Não, é, tem uma coisa chamada criatividade, é, contabilidade criativa mesmo. Que faz sua... <risos> você faz a contabilidade como você acha que é melhor, assim. Você ignora os fatos. Enfim, mas é, assim. É assim qualquer coisa que, é, faça, assim que estão chegando hoje em dia. Tá como é, Tama?
2: É assim que estão chamando
1: hoje em
0: dia? Não é? Olha só como as coisas vão ganhando é? uma é, coisa é. de é, abominações. É, gente, hoje, hoje em dia é isso Hoje em dia a tá, gente é, sonegando Você tá sendo criativo Entendi, né? tá certo você, você, assim, não é a renda que você teve não uma foto... Ter que 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 você quis ter Tem você quis ter, assim, eu, eu quis ter esse faturamento que eu tive uhum. você, é o que você, quer, você é o que você quer é né? verdade mas assim eu, eu, eu ainda acho que a InJavis falou sobre inteligência, porque eu, eu vi uh, eu conheci a há muito tempo nossa, eu fui para os 15 anos da é nossa faz muito tempo atrás e eu lembro da InJavis na, na faculdade e ela é, e, e eu sei o, a gente acha que é muito inteligente para você que está assistindo o podcast acho, já notou isso, mas e eu, eu, e, e eu acho que a Tama passou por isso também. Assim, é, o curso, o curso de vocês tem que ter uma, uma, como é que a gente fala quando a gente tem que se entregar para uma coisa? Eu esqueci o nome. Não é casamento, não é outra coisa. É de é abnegação. Dedicação, abnegação, dedicação, abnegação é melhor. Dedicação era a palavra abnegação. Você tem que ter uma abnegação, assim. Eu lembro que a Indias que deixava, às vezes, de ir para os lugares com a gente para estudar e ela odiava isso, assim. ela ela Eu lembro uma vez, Indias, que a gente foi para um lugar e tu teve que estudar nesse lugar. E tu não estava gostando nem um pouco de ter que estudar nesse lugar, mas você tinha que estudar. Assim. A gente também é gente, É, vocês também são gente. E... É, nem
1: todo mundo, e é mas a maioria...
0: <risos> e é verdade, porque tem cada médico não, aí... Não, eu... Que...
1: Mas vezes, olha, você para e disse meu Deus, eu, como que eu consegui. E eu acho que eu não ia ter mais essa, tipo...
2: Mas se fosse para eu voltar do começo, ia dar uma, uma fraqueza.
1: É. Eu acho que você vai mesmo porque você não sabe como é, né? Se você soubesse, eu pensava um o que mais.
2: Olha, mas assim, querendo ou não, existem pessoas criativas. Por exemplo, uma colega minha fez proctologia. Que, pra quem não sabe, estuda doenças do intestino, do reto e do ânus. E aí ela fez é, dois anos de cirurgia, mas dois anos de proctologia, opera bastante. Tem cirurgia que ela faz lá de câncer de intestino muitas horas, três, quatro, cinco horas lá operando. E aí teve ela me contando que tem uma colega dela que fez um, um cursinho especializante lá meio de proctologia, meio de, de final de semana. Não dá pra fazer tudo, beleza? Não dá pra fazer a mesma coisa que ela faz na formação que ela tem. Mas que tava fazendo uma grana com clareamento anal. Se uma pessoa dessa não é criativa, eu não sei o que é. Mas. Se uma pessoa dessa
1: não é criativa, eu não sei o que é. Não, mas aí é porque entra. Olha, eu como sou uma pessoa assim que fica. Que fica refletindo na, nas coisas. Gente,
0: a Tama a, a, tava falando, eu tava quente, chegar sabe? O meu dia eu ia chegar. <risos>
1: Mas que, é porque no mundo tem as pessoas que sabem ganhar dinheiro e as que não é verdade, sabem. As que, é verdade. que sabem, elas têm um dom que elas conseguem ver a oportunidade. É,
2: vai muito além da medicina, é, é outro gente. nível. Ah,
1: gente, eu infelizmente é sou do que não sabe, né? Infelizmente, mas no mundo tem essa categorização. Vocês é reflitam, se analisem, porque.
0: É verdade. Gente, eu lembrei, do, eu lembrei do Twitter que teve uma pessoa perguntando se botar 40. Você botava o quê? o quê? Água sanitária. <risos> é, momento é. médico. Não. <risos> momento
2: Vamos momento conselho
0: médico. Não. Já que a gente está tá nesse papo, é, Tama, então, qual, qual é o pior tipo, qual é o paciente, assim, o pior tipo de paciente que tu já teve na tua vida?
2: Olha, falando de uma pessoa... Que, que já tava suturando a boca de um cara drogado e ele cuspiu na sua cara Nossa. eu tenho muitos exemplos, mas eu acho que pior do que isso são os pacientes que chegam causando, eu não sei explicar não é só um tipo, é uma categoria inteira o paciente ele chega causando ou porque ele acha que sabe demais do que está acontecendo e às vezes não sabe ou porque ele chega reclamando de coisas que não foi você que fez então, sei lá, bom dia, ele, três horas nessa recepção, eu, senhor, bom dia.
0: <risos>
2: então, assim, existe um tipo de paciente que, às vezes, é porque acha que sabe demais, às vezes, porque acha que tem alguma posição de status, que é rico, porque não sei o quê, ou, não sei, mas tem um tipo de paciente que ele chega e causa um mal-estar. E às vezes esse paciente é inclusive profissional da saúde, não necessariamente médico, mas como ele tem alguma noção do que está acontecendo, ele faz questão de falar eu sou, sei lá, enfermeiro, técnico, médico, eu sou veterinário e eu quero remédio tal, dose tal. E assim, é complicado, você vê que o ambiente não fica muito legal. Isso falando de uma pessoa que já cuspiram sangue na cara, tá?
0: Eu, eu já ia perguntar isso também. Também então. pessoas da saúde são piores pacientes, é, né?
2: Não, não necessariamente. Não todo mundo. Tem gente que não é da saúde é insuportável. Não quero ser aqui. É, é preconceituosa é possível ser sacana em qualquer profissão. Mas assim, quando eu sou médica, sendo atendida, quando eu sou paciente, normalmente eu nem falo que eu sou médica, porque a partir do eu momento também. que você sabe que você é médica ela vai achar que você tá vigiando e ela não faz as coisas mais naturalmente. Ela, tipo assim, ela uhum. para de falar, ela tá concentrando no que tá fazendo, vai puxar uma agulha, puxar um remédio numa agulha, ela puxa toda, presta atenção no que tá fazendo, porque ela sabe uhum. que eu sou médica, ela acha que eu tô vigiando, acha que eu falar alguma coisa. Até porque se for pra eu ver se ela tá fazendo alguma coisa, é melhor ela não saber que eu sou médico mesmo,
0: sabe? Isso é verdade. É, e, e pra ti, Javs, qual é o pior tipo de... Eu acho
1: que é gente mal educada. Né? Uhum. É o que a Tama falou aí. Gente que, assim, egoísta, nem, nem sei, mal educado, gente, tem muita gente mal educada. Meu Deus do céu, que é, é grosseiro, sabe? Ele trata mal você e a, é, como a Tama disse, reclama num. Um, quer ser atendida primeiro, sabe? Porque não teve aquela uhum. atenção que a pessoa achou que merecia, não teve a rapidez que a pessoa achou que merecia, sabe? Acho que, que merece muita coisa, que por achar que, tudo bem, você é paciente, você está numa situação de fragilidade. Isso é certo, né? Mas tem N pacientes ali, tem o profissional da saúde, é o um ser humano também, né? Toda vez que eu vejo alguém falando de humanização da saúde, eu penso assim, mas será que as pessoas quando exigem humanização na saúde, elas estão lembrando que os profissionais que estão atendendo ali também são seres humanos? Eu acho que é uma coisa que, que falta trabalhar uhum. nisso, entendeu? É, é a humanização da saúde começa por tratar também os profissionais como seres humanos que são falhas, que tem sono, que tem sede, que pode estar no dia ali que não aconteceu alguma coisa na sua casa, não vai estar com humor, o melhor humor de todos, eu acho que começa daí. Então uma pessoa que, que chega assim mal educada, barraqueira, é complicado. O paciente também, não, paciente também que não, não tem confiança, né, que... Apesar de que confiança é uma coisa que se adquire, principalmente na minha área, que é uma. Você atende a pessoa, você é responsável por aquele território, então você atende todo mundo dali no decorrer do tempo. Não é como a Tama que está no plantão, vai atender essa pessoa ali e nunca mais vai ter, provavelmente. Na saúde da família, não, você acompanha. Então, a confiança também é uma coisa que se conquista. Só que tem gente que já chega com os dois pés atrás com você, tipo assim, você tá falando e você percebe que a pessoa tá menosprezando o seu trabalho, tá achando que sabe, não acredita no que você tá falando, não tem confiança, isso aí não tem como lidar com um paciente desse, porque você não, não seguiu as recomendações que a gente falou, eu acho também um pouquinho complicado. Falando assim, não tanto de personalidade, né, mas falando... Do, do paciente que não tenha confiança em você, então que chega dizendo ah, eu tô com uma dor aqui, o doutor fulano de tal me passou um remédio nunca mais senti nada aí você já fica assim, eita meu Deus do céu, agora se eu não passar um remédio também que por alguma coisa não, essa mulher não fique boa em dois dias ela vai dizer, o doutor fulano me passou um remédio bom, essa doutora aí não preste, tô acertando o um medicamento
0: é complicado. É. A produção de vocês é muito julgada por isso. Sim, Tama, então, conta a história real aí que você...
2: Sim, eu estava eu atendendo um paciente, ele tinha levado uma facada. Assim, não vou mentir, não, <risos> é porque eu, eu tô... não vou mentir, não vou, <risos> não vou dizer que era grave. Foi uma facada no braço, mas assim, não teve que operar nada, teve que levar ponto. Mas enfim, levou uma facada no braço, eu estava cuidando do braço do cara. Nem chega um cara, porta dentro meu amor, o cara doendo! Tá com três horas que eu tô esperando! Eu falei, moço, o cara levou uma facada. Ele... Então, assim, difícil passar por isso, sabe? E e depois, depois o paciente até veio pedir desculpa. Falou, olha, desculpa, é que eu tava esperando, foi tava doendo. Eu sei, mas eu tava tendo uma facada.
1: Tipo, <risos> é, <risos> é. olha, quando eu tava trabalhando também no. No, era no hospital do interior, que era quase o PSF também. A gente tava, não tinha nada, né? Então a gente só fazia o atendimento inicial mesmo, se chegasse alguma urgência de verdade. E aí eu tava almoçando, né? Tava no horário de almoço, eu tava almoçando na copa lá do hospital e entrou uma mulher com o bebê no braço. O que médico aqui? Isso eu almoçando, tipo, terminando de e ela entrou, não sei como ela conseguiu entrar no hospital, disse, sou eu. Ela, não é porque eu tô com uma criança aqui morrendo e não sou atendida. A criança estava linda, maravilhosa, sorrindo, nem chorando, a criança não tava no braço da mãe. Aí eu disse, não, já vou. Tipo assim, você fica, meu Deus, o que é o que, que leva a pessoa, não tem nem medo de Deus castigar? disse assim, não, eu tava morrendo. Ah, é porque o meu em pó. Aí eu disse, não, então vamos deixar aqui... Quando eu examinei a criança, a criança ótima, eu disse, não, então vamos deixar de observação aqui, tomando um sobrado banho. Ah, não, eu não posso ficar, que eu cuido de um... Não sei se era o pai, que era acamado, eu cuido do meu pai, que é camado, eu não posso ficar. Eu acho que ela não comeu, não. Ela, tipo assim, mudou a história. E ela... Interrompeu no almoço para dizer que a criança estava morrendo e nem chorando. A não... Olha, esse paciente está ali no topo dos pacientes difíceis de tá É
0: esse Verdade, tipo de
1: gente. É... Que.
0: tem... Um tempo gente tomar coca. Ela ficou fazer <risos> esse
1: Você é interrompida no seu almoço para atender uma pessoa que diz que a criança está morrendo, sendo que a criança está ótima, maravilhosa, porque começa a babá em pó quando você. Diz que a opção é deixar ela de observação, ela já muda a história dizendo que acha que a criança não comeu, vai pra casa. Tipo assim, é, tá. é um escândalo, totalmente escândalo, só pra ser atendida e nem seguiu a recomendação do médico... Não sei o que é. <risos> tipo que se bom, passa bom, na tá cabeça. Criança, toda
0: criança come, sabão é importante, é é, é, faz parte da dieta da criança, é, é comer areia e cocô, é, toda criança
2: tem que comer. É. Não está não. Agora, a AS infantil
0: era bacana quando era criança. Poxa, viu? Direto, eu, eu, eu sou sadio como eu sou hoje por causa da AS infantil. Eu tomei tanto que nunca mais vou sentir dois Mães, não façam isso. Mães, não
1: façam que isso. Não façam
0: isso. Eu
1: consulto à distância esse Hudson. Vocês não acreditam nesse papo
0: dele, não. Não, peraí, peraí, peraí. Eu sou sadio. O que aconteceu no passado foi no, no período pré-pandemia. Pré então, minha, minha... Como é que a gente chama aquele negócio que não deixa a gente adoecer? Imunidade. Isso, é, é, é essa palavra que todo mundo tá usando hoje em dia, eu fico esquecendo. Imunidade. Minha imunidade foi lá pra baixo. Uhum. Começou a aparecer algumas coisas no meu corpo Que não, não, não é de bom tom falar aqui Mas eram umas coisas bem feinhas, inclusive aí eu, aí, eu fiquei Inclusive, quando eu fiz essa pergunta, qual é o pior tipo de paciente Eu pensei que a Indiélis queria falar A família Também
2: <risos> Também
0: Pra você é... também, é
2: Família é complicado, porque das duas Uma, ou a família Não acredita no que você tá falando Porque esse santo de casa não faz milagre ou eles acham que você é um super especialista em tudo. Então, assim, uma prima distante foi mandar uma ressonância do joelho do marido dela. Gente, sem nada do joelho. Sei que fica assim no meio da perna. Se cortar o joelho, eu vou até o ponto. Mas ressonância do joelho realmente não é comigo, hum. sabe? Ou isso, ou então você passa o remédio Principalmente meus pais. Aí não toma, diz que tomou. Porque, enfim, santo de casa não faz parte. Isso é
1: são bem ruim de tomar remédio. E mesmo? assim mesmo, sabia? Não, o Hudson é da categoria dos que, pelo menos, ele e a Ivna. Né? São bons Pega pacientes. Pega as recomendações. Justamente, são bons pacientes Mas, nesse eu, sentido. Eu já porque...
0: vou perguntar para ela, porque eu não sei o que fazer. O que ela... não vou nem.
1: Mas, por exemplo, a minha mãe também, ela não muito a tem a parte da família que, que é como tu disse, não é muito, a gente fala uma coisa, eles ignoram, né?
0: É, a mãe da Indievski, agora vou, é um, um exposit aqui, a mãe da Indievski foi a Indievski dizendo que, que tinha, né, só era só um remédio para ver e tudo mais, não servia para cloroquina, e ela brigando dizendo que servia sim, que melhora a imunidade, que... Salvando vidas, não sei o que, a, cloro... a cloroquina não, a ivermectina. Ivermectina, ivermectina, ivermectina. Aí a Javis que parou de falar, foi, enfim,
2: né? Vamos fazer o quê, né? Toma a ivermectina,
0: toma. Duas vezes por mês. Toma, duas... eu vou matar seus vermes. Ah, ela falou.
1: tô tomando, Ai, tô tomando... Ai, tô tomando... Ai, não sei quem toma, nunca adoeceu. Eu disse, eu também tomo Coca-Cola e nunca tive com então, vida. É Coca que... Coca então, Coca-Cola salva vidas. vida. Coca-Cola que... Coca-Cola, é vou <risos> né? Gente, olha, Deus meu sonho, se eu, se um dia assim eu for aparecer uma vaga, trabalhar como médico do trabalho, na fábrica da Coca-Cola, eu vou estar tá realizando um sonho de vida. Perceba o meu pagamento em fardos. Aceita olha só, Coca-Cola,
0: sua tá chance, tá pa, é, patrocina esse episódio, patrocina esse episódio, patrocina nós, entre em contato, Entra em contato né? que olha aí, ó, a gente tá falando tão a bem de é você, bom. inclusive, Coca-Cola, se você entrar em contato com a gente logo, a gente corta a parte que a Tama falou pra não beber Coca-Cola, viu, a gente é, só... corta,
2: corta, corta, tira,
0: tira, 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 que, que Coca-Cola é vida, gente, Coca-Cola é vida, Coca-Cola é cura, Doença de estômago, cura. É bom pra colomoscopia, cura Covid, tudo é Covid. É, é COVID né? É, né? Ei, é, gente, e já aconteceu de vocês. Vou perguntar pra Tama de novo. É, de algum paciente que e já chegar com um diagnóstico porque viu no Google e teimar com aquele diagnóstico e tal?
2: Acontece. Gente, deixa eu explicar assim. O Google é ótimo. Eu adoro o Google. Mas o Google é uma coisa muito vasta. Então, assim. Se você tem um conhecimento prévio, sendo um profissional da saúde e você quer aprofundar o seu conhecimento ou dar uma olhada num, num remédio novo, a pessoa falou um remédio, principalmente se for remédio de marca, você conhece qual é o remédio, mas aquela marca ali você nunca ouviu falar. Beleza, você vai lá e pesquisa. Isso é diferente de você botar qualquer coisa no Google sem entender e ler e ir na fé. É diferente. O Google é ótimo, inclusive, para profissional de saúde, você quer ver um remédio novo, você quer ver um estudo. Você tem dados para você entender o que você está procurando, mas se você procura aleatoriamente, não dá. é mais complicado. E às vezes você até acha informações certas, não tenho nada contra isso, mas também não vai achar que você virou médico formado em Google. Sim.
0: Greza Gresanato, Gresanatomy, Gresanato. gente, velho, Gresanatomy é muito lindo.
2: Pode trazer informação, mas assim, entenda que existe coisa além do simples busca do Google, assim, primeira pesquisa, clica.
0: É, quando, a quando eu dei esses, esses problemas que eu dei ano passado, depois abaixado, eu liguei para In a Indes. ainda se disse que achava, o que achava que era, e eu fui pesquisar no Google e foi a última vez que eu pesquisei alguma coisa na minha vida, porque é... é. é você pode ter dor de cabeça? Ou não, você. assim, as imagens que mostravam de como o negócio ia. Acabou que nem era aquilo, né, Ingev? Eu fui para o especialista e não era o que a Javis que tinha dito que era, mas o tratamento que ela tinha dado estava funcionando. Aí ele passou o tratamento lá, que eu fui para o dermatologista. Aí, é, quando eu pesquisei o que era e eu vi algumas fotos. Como poderia ficar a gente, o Google, o Google está lá para lhe botar medo. É você ser com dor de cabeça perto dar a humana, né, dizendo que você vai ficar desse jeito. Você fica com medo, você fica é, é nervoso. E... É porque assim, é
1: assim, você sempre pensa no pior, né? O paciente ah, sentiu uma dor abdominal, aí o Google vai dizer, ah, nesses artigos, que sempre tem artigo de alguma revista, Minha Saúde, ou alguma coisa assim do tipo, ah, dor de abdominal, pode ser gases, pode ser... Um dão muscular, pode ser apendicite. Aí a pessoa esquece tudo que ela tipo, tudo que ela deu antes, ela vai focar no apendicite. Entendeu? Ela sempre foca naquilo que é mais grave. E a gente sempre é... tem que pensar no que é mais simples, né? É, que é mais é... provável. Mas
0: as pessoas. É, dizem... mas... Hum. Eu, eu, tenho, eu tenho um colega que é hipocondríaco. Aí ele foi pesquisar alguma coisa que ele tava sentindo. Aí ele tava dizendo que... Assim, tem gente que é hipocondríaca, gente, que fica sentindo o que tá lendo. Sim. Então, fica assim. Sim. É, dá dor de cabeça? É, eu tô com dor de cabeça. Pode dar isso, tal, tal. Aí tinha lá, dá náusea. Aí ele foi pesquisar o que era náusea. Quando ele viu isso. tô sentindo isso também. Ele voltou, a náusea. eu tô sentindo isso também. Porque é muito isso, assim. Às vezes você não tá sentindo a coisa. É o placebo ao contrário. É o placebo ao contrário. Às, às vezes você não tá sentindo a coisa, mas quando é, você tá lendo, você começa a sentir. Você eu tô com, uma dor, de, eu tô com uma dor de barriga. É, no, em tempo de Covid, é, acontecia, porque antes de eu, de eu... Depois que eu fiz a minha cirurgia, eu ainda tinha... Eu ainda tenho sinusite. Então o tempo mudou aqui no Piauí. Sempre muda e eu sempre adoeço. E eu comecei a descer aí eu fui sentindo a garganta, sei lá, se eu tô com Covid, vou pesquisar aqui. Aí eu fui pesquisar, aí tinha lá moleza, eu comecei a sentir, pode dar diarreia, eu comecei a sentir minha barriga um é. pouco. Então assim, é, é, o Google, linduz é uma solução. É por isso que eu acho sempre melhor mandar uma mensagem para a e por isso que eu perguntei se a eu odeia a, a, a família, porque a Indievski, se você tiver precisando de uma resposta rápida, Procure
1: no Google Eu pensei que ele ia reclamar Porque eu sempre digo que é uma coisa de boa Mas é justamente Essa questão que eu estou falando O mais simples, geralmente É o mais provável né? uhum. Até agora ninguém morreu né? Então assim, tá <risos> Eu
0: tenho acertado, né?
1: Até agora ninguém morreu então... É, exatamente
0: Mas ó, é... Deus consegue.
1: Mas Falando assim, eu lembrei agora de um paciente que eu atendi, acho que ano passado, já foi esse ano, que eu, era um jovem, acho que ele tinha 19 anos. Eu não sei porque ele encasquetou que, que tava, tinha tido um AVC. E para eu, sabe, para eu mudar a cabeça dele, eu tenho certeza que, por mais que eu tenha conversado, tentado explicar os sintomas, é, dito que, assim, da idade dele, como ele estava bem, eu mais falava que tivesse sido uma, uma enxaqueca, sabe? Um quadro de, de dor de cabeça mais simples mesmo, porque assim, enxaqueca ela dá aqueles escotomas, né? Aqueles pontinhos brilhantes na vista, uhum. pode ter é, na assim, né? A dor de cabeça em si. Mas aí ele não, ele falou, não, mas eu pesquisei. E aí eu, eu acho que pode ter sido um AVC, e pra eu tentar convencer ele, tipo, tenho certeza que ele não ficou totalmente convencido e saiu do consultório ainda, por mais que eu tenha explicado, achando que tinha tido um AVC, é complicado.
0: Eu tenho conhecido que ele tem rosácea, é rosácea que ele fica ro rosa?
1: Fica assim, problema é... de pele
0: e ele tem um problema de pele. Aí, a primeira vez que ele teve, assim, ele é uma pessoa super, super... É... Aquela, aquela, aquele exame para saber se era câncer, como é que a gente chama? Tô esquecendo tudo, gente. Tomografia? Não, não. Que aquele negócio, falando? a gente pega uma parte do... E, e... Isso, a biópsia. Gente, é, é a paternidade, tá acabando com o meu olho. É... Ele, ele exigiu uma biópsia ele só saiu do consultório do médico quando o médico pegou uma parte do, da pele da bochecha dele para fazer a biópsia exigiu, exigiu e quando, quando o médico disse não era nada o médico disse, eu não disse, era só, é só rosácea é só um, um um problemazinho de pele assim, é é, é, é é muito complicado assim, porque hoje em dia tinha tipo, cabeça que eu fiquei na minha cabeça se é e eu tô morrendo eu não sei se eu tô morrendo, se assim, aneurisma daria esse tempo pra eu pensar aí Assim, você fica pensando nas coisas, mas como a Mãe que diz, às vezes é o mais, é o mais, mais simples. Mais às vezes simples. você tá com aquela dor na. É. Tá aquela... E o contrário
2: também é verdadeiro, né? Tem gente que tá vomitando sangue e não cai no médico.
0: <risos> ah, isso é verdade, isso é verdade. É. Meu, pai, isso. meu pai tem a pressão alta e o pai, quando a pressão dele tá boa, tá 17%. Doce, sei lá, aí, não, não. aí ele, ele fica em casa, toma um remédio, que em casa é quando lá, tá 20 e tanto por não sei quanto, é que ele vai pro, Ele sente a dor de cabeça e ele vai pro médico. É porque, Mas assim, é...
1: como eu falei, a medicina é um fluxograma né, de probabilidades. Ainda por cima um fluxograma de probabilidades. Então, assim, uma dor no peito, uma pessoa jovem, uma dor no peito em pontadas, vai ser gases. Tipo, isso, bebe uma
0: coloca
1: que resolve 90 e tantos por cento de probabilidade de ser isso Agora, se eu pego um paciente é, fumante de 60 anos, um homem obeso Começa a ter uma dor no peito em aperto A probabilidade já vai me dizer que é mais fácil que ele esteja tendo um infarto É, é isso que as pessoas têm que entender, né? Não é só o que você sente, é o que você sente, quem você é, os seus hábitos, né? Tudo, vai juntando tudo, né? Você vai seguindo o fluxograma até você ter o que é mais provável. Tem sempre aquele 1%, né? Mais 99% diz que é o provável que você tem isso. Tem. Tem sempre aquele 1%? Tem, mas você não pode se basear ou acreditar que você vai ser aquele 1%. Se você for infelizmente, não tem muito o que, que se possa fazer. Só amigo.
0: É, só a É, só a é Mas, gente, é, é isso é...
1: mesmo. Mas você que está escutando, não pense que é 1%. Pense que sempre que é os 99%. Sempre. Hum.
0: Melhor ainda. Você que está escutando, levanta. Essa... Gente, dá para escutar podcast, Vai melhorar esses hábitos alimentares... Bebe coca-cola, que coca-cola é vinho e Eu
1: já ia dizer, eu acho que a gente tá meio contradicente, né?
2: Outra coisa, você fica... Quando você tem uma dor de cabeça, você fala, oh, meu Deus, vou morrer. Mas acho que mais importante do que isso, falando de probabilidade aqui, é você fazer o seu check-up. Porque uma vez por ano, vai no médico, faz aquele exame, e ver se tá tudo em cima. E aí você fica tranquilo, que sua saúde tá em dia entendeu? Você não precisa ficar achando sempre que tá morrendo, é. mas você você não precisa estar morrendo para ir no médico, mas você não precisa ach... sempre que vai no médico achar que é porque tá morrendo tá também, vai ser que tá morrendo ser... inclusive, durante agora a pandemia, principalmente agora esse ano, tá tendo caso de chegar mais câncer avançado principalmente porque a gente faz endoscopia colonoscopia, e a gente acha câncer de estômago, acha câncer de intestino o que acontece? Que às vezes a pessoa ficou no passado inteiro sem ir no médico, seja porque estava com medo de ir para hospital, ou seja porque é, o sistema de saúde ficou muito lotado e estava dificuldade de marcar exame, e aí chega com o um câncer avançado, ficou um ano passado inteiro, doendo a barriga, saindo sangue nas fezes e tal, e quando vai. Então, tem que a gente fazer o check-up antes de chegar
0: ruim, já. Né? A verdade, gente, se, se você tiver saindo sangue em qualquer orifício, vai, por favor, já passou da hora. Nossa, fica a dica, fica a dica, né? Não é normal. Assim,
2: esse é 1% que você tem que
0: sair Sai o sangue, gente, sai correndo. E eu tenho, falando agora, eu tenho um amigo do, do trabalho que ele, ele, quando faz exame, qualquer exame, não dá nada, ele fica com raiva, ele... Ele dizia que eu paguei para não dar nada. Já tô. é. Tem
1: gente que tem esse pensamento.
0: Do... É, porque, é porque, assim, o, o, o brasileiro é engraçado. Tem gente que a felicidade da pessoa é dizer que tá doente. Então, <risos> eu, não, eu é? não sei se é assim em São Paulo, onde tu tá também. Nem sei como é em Minas, gente. Mas a gente, vocês sabem como é aqui no Piauí. Aqui o Piauí, a felicidade de é dizer, ô, oh, meu filho, não tô sadio, não.
2: Não, vocês não tão, eles têm competição. Ai, mas eu bati o pé, eu fiz, foi quebrar tornozelo. <risos> pois eu amputei.
0: <risos> eu amputei os dois. Pois é, e aqui, e aqui é essa cultura: ninguém, ninguém fica é, se vangloriando de coisas boas. É só cantando doença. Não, eu tenho é, pressão alta. Não, eu tenho problema de circulação. Não, não sei o que, não sei o que. Eu tenho a é, conhecida tudo, assim. Tudo que aparece na vida, ela tem. É uma conhecida minha da, da, da família da Indias que eu não vou dizer o nome, senão vai dar ruim. É, é, é dica. Gente! Pois, pois vamos chegar aos finalmente, que eu sei contando esse papo maravilhoso. É, Indy,brigadão, Indy, Indi quer fazer alguma propaganda sua? Quer dizer que está solteira, essas coisas assim.
1: Ainda estou solteira. É fazer o quê, né? Guardando. Como eu brinquei Mas duas eu... vezes, encarada não, encorada em Jesus.
0: E brigadão, Indinha. E, Tama, muito obrigado, Tama. Muito obrigado é, por topar participar. E eu espero que você volte mais vezes, viu?
2: Estamos por aí. Só até então,
0: lá. vamos fazer episódios também sei lá, da Disney, de Anitta. vai fazer o episódios. <risos>
2: De medicina sobrou história aí há dois anos e adoro Disney, adoro anime, se tiver aí. Pronto, também. beleza
0: demais. Então, não vai querer fazer uma propaganda sua? Você também quer fazer propaganda do seu trabalho, alguma coisa assim?
2: Ah, propaganda não, gente. Só se você tiver com seus 50 anos, 45 anos, nunca fez uma colonoscopia, agora é a hora.
1: De
0: <risos> Infelizmente,
1: todo mundo tem que fazer, Sim.
2: Todo mundo é, tem que fazer tá igual a, a mamografia. A mulher a partir de tal idade tem que fazer mamografia, o homem a partir de tal idade tem que fazer próstata. E o ser humano existente, vivo, tá aqui, a partir, de... depende se você quiser seguir a sociedade norte-americana, 45 anos, já tem gente falando, até 40. Agora o Ministério da Saúde, uma coisa mais conservadora, eu não quero ir ainda, até 50, vai. Mas Vão, vão fazer esse colonoscopia anual,
1: mas Passou dos 50
0: assim.
2: Não precisa ser anual. Não precisa ser anual. Mas tem que é, fazer A Gente, uma. eu vou, vou
0: botar, botar um alerta de gatilho nesse episódio, porque o nosso homoscope é muito
2: gatilho. <risos> é isso? Eu posso contar uma última história?
0: Pode, fica à vontade.
2: Tá. Ah, eu tava atendendo um paciente, chegou lá um facada. Já deixo claro. O paciente não estava grave O paciente levou uma facadinha, facadinha Não teve que operar, só levou uns pontos Beleza Só que o cara estava muito drogado Eu não sei o que o cara tomou Mas com certeza não foi só cerveja O cara estava louco, não conseguia me responder direito Aí eu, moço Moço, o que o senhor tomou? Aí o cara virou assim para mim Uma facada <risos> <risos>
1: Ai, ai
0: Mas tu conseguiu segurar o riso Depois dessa, que Eu Já deu uma risadinha, não vou
1: mentir.
2: O cara ficou bem, tá? Não teve que operar Tudo certo Uma facada
1: Uma bem, facada Bem no estilo Chaves, né? Bem no estilo
0: ah, é. gente, gente, escutando essa história me dá uma vontade de trás. Ah,
2: lembra da história do, do cuspe de sangue na cara
0: que passa? Aham. Ai, ai. Peraí. Sai com o
2: Respira, respira.
0: respira. não tava esperando <risos>
2: esse final, Não. <risos> Desculpa, não pegou de surpresa. Peraí. Perdão,
0: ai ai. Peraí,
2: história real. Peraí. São Paulo Peraí. capital. Peraí. Peraí.
0: Respira,
2: respira. Tira, Eu não sei o que falo.
0: Uf. Ai, gostou das nome <risos> Gostei, isso aqui foi bom Peraí ai ai. ai, ai eu dei muito trabalho pra tirar só minhas risadas <risos> Deixa a edição, é. deixa Gente brigadão. Obrigado Obrigado a todos vocês que ficaram até agora Obrigado meninas, esse foi o Roo Talk E fique, fique Com essa maravilhosa piada Piada nossa, história é verídica
2: História é verídica
0: História é verídica é Obrigado a todos que ficaram até agora e tchau! Tchau! Até você, gente. Esse episódio foi editado por Hudson Soares, apresentação e narração Hudson Soares, roteiro Hudson Soares, participação em Jeff Dantas Bonfinho e Maria Luísa de Deus e Espírito Santo.